0: Wir alle sind miteinander verbunden. Darüber äh, sprach ich schon in zwei Teilen mit Dieter Bröers, den ich auch jetzt wieder herzlich begrüße. Hallo. Und ähm, wir haben gesagt, im dritten Teil wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, was hilft uns das jetzt im praktischen Leben, dass wir mit allen vernetzt sind und dass sich möglicherweise in der nächsten Zeit einiges verändert. Und Sie haben auch gesagt, das sind eigentlich die Fragen, die Ihnen dann immer gestellt werden, wenn Sie sagen, so, jetzt können Fragen gestellt werden. Mhm. Was hilft uns das im praktischen Leben? Also wir sind mit einem vernetzt, wir sind nicht getrennt, wie man oft denkt für sich. Ich, mhm. autarke Persönlichkeit, ich bin mit allen Menschen verbunden, mit der Erde, mit dem Kosmos. Was kann ich tun, um in diese Verbindung möglichst Harmonisch und natürlich vielleicht noch mehr zu intensivieren.
1: Also zunächst mal ähm, ist wichtig zu erkennen, dass Ruhe, das einzige ist wirklich das Einzige, Ruhe und keine Angst, wobei das eine oder das andere eigentlich mitbedingt ähm, vorherrschen sollte. Also daraus resultieren, denn wie sollte ein, ein, ein Geist in seiner Alltäglichkeit von heute, was ja heute zum Standard gehört, In seiner Unruhe, in seiner Hektik, in seiner auch Angst, was da so kommt. Nicht wahr? Wie sollte er da in einen Zustand kommen, wo er nicht nur, um sich selber ruhig zu stellen, um sich einfach dadurch nur besser zu fühlen, sondern wie soll er da? den Weg zu sich selber, zu seinen Erkenntnisprozessen kommen, eine objektive Darstellung und Wahrnehmung zu bekommen. Also ganz trivial Oberbegriff, mit hungrigen Magen sollten wir nicht einkaufen gehen. Dann wissen wir, wie unsachlich wir denn da einkaufen. Ja, ja. Und so wäre das hier noch viel mehr der Fall, dass wir nicht mit hungrigen, aber mit angstvoller äh, Wahrnehmung oder Einstellung ähm, und mit Hektik ähm, sozusagen uns in diese Welt stellen. Das tun wir ja. So, also sind wir da eigentlich mit angst und mit hektik am weitesten davon entfernt und korrelieren auch damit eindeutig mit den effekten die im negativen sinne auch schmerzhaft werden und also wir verkrampfen uns auch mit den ängsten
0: anderer menschen absolut weil da und über Resonanz, die resonanzähnlichkeitsmuster
1: sozusagen dann auch die programme mhm. mit aufgenommen werden das ist jetzt weiß gott keine esoterik sondern das kann ja. man in der form messen das ist ein ganz spannendes thema das stimmt natürlich auch gut dass sie mich darauf hinweisen auch das und sozusagen aus diesem Sendefrequenzkanal auszubrechen ja oder sich da umzuswitchen das ist eine Geschichte die natürlich nur erstmal äh, im Kopf stattfinden soll schauen Sie dann nämlich immer das Beispiel in der Medizin kennen wir ähm, zwei Größen der Stressoren also die äh, das Summenangebot aller Stressoren bleibt eigentlich immer gleich Stressor heißt Stress Stress heißt viele Reize, Sinnesreize. Mhm.
0: Und Stressoren sind das Reize, die Das
1: die, die Signale, die, als, die, mhm. als die von außen sozusagen auf die körpereigenen Sensoren treffen. Und ähm, die Summe ist ähm, relativ jetzt mal gleich, wird aber unterschiedlich bewertet. Und das Verhältnis zu dem übrigens, was tatsächlich in unser Bewusstsein kommt, wir als unsere Welt in hier und jetzt ausdeuten, mhm. und dem, was unsere Sinne im hier und jetzt in der gleichen Sekunde oder Zeiteinheit aufnehmen, ist eins zu einer Million. Mhm. Das war auch ein, ein Forschungsergebnis, was eigentlich zwar in Fachbereichen gut bekannt ist, aber in der Allgemeinheit nicht. Hier aber von größerer Bedeutung natürlich bekommt, weil das Verhältnis wird sich verändern. Zunehmend, wo unsere Filter runtergefahren werden, wir mehr wahrnehmen, erfolgt ja auch eine Sinnesüberreizung. Und eine psychische Auffälligkeit, die innere Hektik. Worauf ich jetzt hinaus will, ist auch die Erkenntnis, die man in der Medizin natürlich schon lange kennt. Das, was als Summenergebnis mal kommt, ist, ist mal allgemein gesehen Stress. Also all das, was sozusagen dann zu viel ist. Da gibt es Schwellenwürde, sagen, okay, das ist jetzt einfach mal zu viel, ich werde nervös und so weiter. Jetzt gibt es aber zwei Arten von Stress. Es gibt den Eustress und den Distress. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden, eu und Distress, also eu ist etwas Positives. Ich bin sozusagen verliebt. Verliebt sein ist ein richtiger Stress für den Körper. Auch aber eben. Natürlich, oh, ja. absolut. Und Distress ist eben etwas Unangenehmes. Findet eigentlich in unserem Kopf statt, primär. Das beste Beispiel ist, wenn wir das Schreien eines Kindes von der Mutter interpretieren. So wird die Mutter es anders ausdeuten, mhm. als zum Beispiel der Mann, der gerade die Nachtschicht hinter sich hat und dieses Kind, fremde Kind für ihn jetzt schreien hört. Mhm. Das Summsignal ist das Gleiche. Diese Phononen erreichen ihn in seiner Wahrnehmung. Er fühlt sich gestört. Aber es ist sozusagen das gleiche Ereignis, einfach mal als Eu oder als Dis zu vernehmen. Und wenn wir das einmal begriffen haben, wie, wie mächtig wir sind, dass wir sozusagen über dies, diese Erkenntnis umschalten in einen Modus von Eu. Nicht wahr? Also dieses Runterschalten an anderen Modus. Wie das, machen wir das? Das ist eine Geschichte, die grundsätzlich nur funktioniert, die sich am besten erklären lässt durch die alten Versuche, die man vielleicht noch kennt, im 3D-Sehen-Bereich. Wir hatten mhm. vor etliche Jahren, Größenordnung 15 Jahren, gab es mal die 3D-Bilder. Mhm. Und da war ich auch einer von denen, die einfach versucht hatten, sich den äh, nicht zu entziehen und wollte diesen Effekt wahrnehmen. Und rein über den Willen gesteuert funktioniert das gar nicht. Ich habe also meine Nase platt gedrückt am Buch und habe alle Abstände ja, ausprobiert. Ich auch. Das Es hat nichts funktioniert. Bis ich dann immer so frustriert war und ich habe dann losgelassen. Weil in dem Moment, wo ich dann wirklich meine Absichten verloren hatte, meinen Willenauftrag weggelegt hatte, war ich auf einmal im Bild drin. nicht wahr? also in diesem 3D-Phänomeneffekt. Und in dem Moment, wo ich das dann wieder ausdeuten wollte, mein Gott, was ist das? Dann kam wieder der Beobachter sozusagen als der Denker, ähm, und ich dachte, dann war ich wieder draußen. So ist es hier genauso. Also, der Wille ist äh, wichtig, um sich selber erstmal den Befehl zu erteilen: okay, ich möchte einfach mal diesen Zustand verändern. Mhm. Setzt voraus, ich weiß es mal davon. Und dazu tragen wir jetzt bei in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. So, dass ein Wille überhaupt in der Lage ist, ins Leben gerufen zu werden von uns. Also, wir nehmen den Willen als Auftrag und sagen: also, ich möchte einfach umswitchen, ich möchte es. Ich erkenne, aha, da gibt es eine ganze Menge Sensoren oder Stressoren und das nimmt mein Körper nochmal auf, da kann ich mich bedingt nur entziehen. Mhm. Über Gedankenhygiene könnte ich zwar eine Menge machen, aber doch nur relativ wenig oder viel.
0: Also subjektiv empfinden ja auch alle Menschen, dass im Moment immer mehr passiert. Die Ereignisdichte ja. nimmt faktisch ja.
1: tatsächlich ja. zu, exponentiell sogar. Also das ist alles mhm. noch ein Zustand, der sich mhm. noch steigern wird. Und so, Aber ich kann jetzt sagen, okay, der Auftrag ist erteilt, ich möchte das. Dann lege ich den Willen weg und tue es einfach. Mhm. Und das ist das gleiche wie beim 3D-Sehen. Wenn, ich ich kenne, dies, kenne diesen Effekt nur zu gut. dieses ist einfach, warum geht das nicht, das Umswitchen? Mhm. Das hört sich so leicht an, Brögers. Mach mal. Ich bin ja auch mein eigener Bröster, der das auch machen sollte. Und ich weiß, da geht der Wille nicht. Und da erinnere ich mich immer an die Versuche des 3D-Sehens, dass der Wille alleine nur reicht, um mir das Buch hochzuhalten. Aber dann sozusagen loszulassen, den Auftrag loslassen, wegzunehmen. Sich und sagen, darauf
0: einlassen. Darauf ja. einlassen. Es gibt ja so ein schönes Beispiel, was ich immer gerne mag, ist das Pfeil und Bogen. Ja, ich muss den Willen anspannen, ich muss den Wunderbar. Pfeil loslassen und dann muss ich auch wirklich loslassen. Wunderbar. Ich weiß nicht, was geschieht. Das ist der Punkt. Und so. manchmal geschieht es und manchmal nicht. Ja.
1: So, genau. Und dann kommen wir, wenn wir das einmal erkennen, dass also einmal die Angst der große Veränderer ist, um an, jetzt werden wir esoterisch, uns an die göttliche Quelle anzuschließen. Darum geht es letztlich auch. Unsere Seele, unser Seelenheil, unseren Seelenauftrag, wie pathetisch man das immer nennen möchte. Aber da ist ja faktisch etwas.
0: Vielleicht auch wissenschaftlich äh, die höheren
1: Dimensionen eines Borgans. Natürlich, rein. natürlich. Ja. Um diesen Kanal sozusagen frei zu bekommen in der Wahrnehmung hier, ist es nur möglich, in, in der absoluten Ruhe zu sein. Mhm. Und auch in der Angstlosigkeit. Schauen Sie, der einzige Grund ist ja der, warum überhaupt meditiert wird, aus der Tradition heraus, um einfach nicht irgendeine die Technik ist ja nur Mittel zum Zweck. Sie zielt nur darauf ab, Ruhe im Kopf zu bekommen. Da ist es völlig unerheblich, was ich mir da vornehme, auf was ich mich meditiere, ob auf einen Gegenstand oder was auch immer. Aber es geht eigentlich primär nur darum, tatsächlich innere Ruhe im Gehirn zu bekommen. so Dass man sozusagen auch diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt auflöst. Dass der Denker zur Ruhe kommt nicht wahr, sich maximal über den Beobachter noch mal erkennt als Denker. Aha, da kommen ein paar Gedanken hoch, aber ich bin das nicht. Nicht wahr? Das ist die Geschichte der geistige Ruhe. Und diese geistige Ruhe ist natürlich scheinbar genau diametral den Ereignisdichten gesetzt. Das heißt, wir sagen, wie sollen wir denn da noch geistig ruhig werden? Und ähm, Meditationsaufruf als solche, ich denke, das ist auch, da sind wir auch überfordert. So viel können wir gar nicht meditieren im Moment. So ist es also wirklich eine Geschichte, wo ich zwei Dinge auf, äh, anbiete. Also mir fällt mir da im Moment tatsächlich nicht ein. Also eigentlich drei. Zunächst mal die Erkenntnis, dass was da passiert, eigentlich grundsätzlich förderlich für uns alle ist. Dazu beiträgt, dass wir einen neuen Menschen möglicherweise bald ins Auge gucken können, wenn wir in den eigenen Spiegel schauen.
0: Also einfach einen Schritt weiter in der Evolution, was ja immer schon Eine
1: Bewusstseinserweiterung. Wir werden ja, da keinen größeren ja. Kopf bekommen oder ja. keine kürzeren Beine.
0: Werden vermutlich auch nicht alle erleuchtet sein.
1: Nicht wahr? Also all das. Das ist das eine. Also diese Erkenntnis ist schon mal recht hilfreich dabei. Das andere ist, die andere Möglichkeit ist die, dass wir auch den Entschluss fassen uns einfach mal nicht so viel Stressoren bewusst auszusetzen. Also nicht einfach so inflationär sich vom Fernseher knallen und ich sag mal dieses Kettensegmentmassaker Szenario anzugucken, Denn die Film die Erdrohung für für, für, für die, also alle qualitativ, alle Tugenden sozusagen, Ethik, mhm. soziales Gefüge, äh, Moral und so weiter, ist alles äh, völlig vernichtet worden. Nicht? Also die eigene innere Kultur wieder pflegen. Mhm. Sich lieber mit der Zeit hinsetzen oder in dieser Zeit hinsetzen, sich mal vielleicht ein schönes Musikstück anzuhören. Also nicht wahr? Also das ähm, nur um die Denkrichtung vorzugeben. Also eins ist klar, wir sind mit unserer Wahrnehmung natürlich auch Realitätsverstärker. Das ist ja auch noch so ein Fakt dabei. Wir nehmen es auf, belegen es mit in entsprechenden Emotionen und legen es dann wieder hinein. Der andere nimmt es wieder auf. Diesen, wie Carlos Castaneda es gesagt hat, inneren Dialog mal zu durchbrechen. Nicht mal? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Setzt den Auftrag, den Willen voraus. Die Erkenntnis, aha, es ist so, mache ich jetzt mal.
0: Und Wege dorthin gibt es ja ganz unterschiedliche. Wir haben gesagt, meditieren kann auch nicht jeder. Aber mhm. jeder findet sicher einen Weg, wie er eben ein bisschen mehr in Absolut. seinen inneren Frieden kommt.
1: Und da ist etwas für mich Grandioses passiert. Vor ungefähr zwei Monaten, hatte ich eine, ich glaube beim Autofahren, eine Eingebung. Ich hatte Burkhard Heim mal wieder gehört, ich habe seine ganzen Hörbücher auch noch da, und da habe ich wieder eine Passage, die ich bestimmt 20, 30 Mal schon gehört hatte. Da ging es darum. Burkhard Heim hat unter anderem ausgerechnet, und das ist ihm offensichtlich gelungen, wie der Zustand des Kosmos aussah, bevor es den Big Bang, er sagt, es gab nicht einen Big Bang, mehrere, nicht wahr? aber es gab eine Zeit vor dem Anfang, sozusagen. Zeit nicht, also ein Zustand vor Anfang, Zeit eben nicht. So, und wie sah das Universum aus, wo es noch kein Universum gab? Also, diese Frage, die man sich ja eigentlich gar nicht stellen kann. Nicht wahr? Das wäre so ein schönes Paradoxon, alle Kreta sind Lügner. Nicht wahr, da hätten wir so einen. Oder das Güd'sche Theorem, der Selbstreferenz, also das geht alles nicht. Aber Heim ist es tatsächlich gelungen, mit seiner artspezifischen äh, erweiterten Logik äh, kam er dahin, die eben auch nicht nur Qualitäten, sondern Quantitäten vergleicht und sagte, und jetzt wird es ganz spannend gab ganz offensichtlich etwas, ähm, was, was so im zeitlosen Raum der Ewigkeit immer so dahin schwebte. Und das waren die ersten Primzahlenfolgen der ersten fünf Primzahlen. So, das ist mir immer und immer wieder, ich kann das schon auswendig, deswegen ging das auch gerade jetzt wieder. Muss
0: ich jetzt ja zugeben, ich bin mathematisch nicht so, ich weiß noch nicht mal, was Aber eine Gut, das ist. Eine
1: Pri- gut. Wichtig ist jetzt hier okay. zu behalten, dass diese Primzahlen, Plichter und so weiter, haben ja da also nicht nur Plichter, aber schon eine ganze Menge daraus abgeleitet. Dieses Kuriose, dieses Phänomen, das Mysterium der Primzahlen. Aber hier ergeben sich tatsächlich alle Wechselwirkungs- und Kopplungskonstanten der Physik, mhm. die später daraus entstanden sind und die heute noch entstehen, okay. aus diesen ersten Primzahlen. Okay. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und Das blieb mir immer im Kopf. Und dann kam während der Autofahrt eine Eingebung, die gesagt hey, du bist mit brillanten Tontechnikern zusammen, mit Musikern zusammen, Berufsmusikern zusammen, die also Vollblut auch aus dem Herzen Musik ziehen. die haben das Tonstudio, setzt das bitte akustisch um. Genau das akustisch umsetzen, nicht irgendwie, sondern ganz direkt. Das haben wir getan und wir haben etwas aufgenommen, eine Darbietung, die geht 40 Minuten und es ist etwas wirklich Sensationelles passiert. Wir haben es gerade auf den Basel-Lapsi-Tagen, jetzt hätte ich was gesagt, auf der Aura-Messe vor drei Tagen vorgeführt, gleich zweimal hintereinander Und die Leute haben, obwohl sie 150 Franken Eintritt bezahlt haben, gleich nochmal 150 bezahlt, um es nochmal zu hören, zwei Stunden später. Also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben erstmal, um es zu objektivieren, diese Klangdarbietung von 40 Minuten, den Probanden erstmal auch da wieder eine Gehirnstrommessung vorgenommen. Das heißt, an EG abgeleitet und das auf die große Leinwand projiziert. Und dann haben wir später natürlich auch genauer analysiert, was da wirklich mit diesen Probanden, respektive mit den 100 Gästen passierte, die ja alle diese Frequenzen, akustische Frequenzen ausgesetzt wurden. Und ähm, was passiert ist, ist folgendes, also einmal das Signal als solches. Wenn Sie sich das angucken, was da rein objektivierbar passiert bei den Einzelnen. Wir haben insgesamt 20 Versuchsergebnisse dieser Art schon auch im Labor gemacht worden. Aber jetzt mit Großversuchen das erste Mal durchgeführt, kommt zu gleichen Ergebnissen, kommt raus. Das Gehirn wird rein faktisch in die absolute Ruhe gebracht. Und zwar in eine Ruhe, wie sie bisher nur möglich war. Aus der transzendentalen Meditation entliehen den Grafiken ein Anfänger, jemand nach fünf Jahren, jemand nach zehn Jahren und nach 20 Jahren Meditationserfahrung. Wie sieht da so ein, eine Meditationsphase aus? Und wir haben, obwohl das mehr oder weniger Anfänger waren, Leute, die teilweise noch gar nicht meditiert hatten, da waren auch eine Menge Ärzte dabei, auch zwei Physikprofessoren gestern, vorgestern, ähm, bei jedem war es mehr oder weniger gleich, war, wurde versetzt, induziert durch diese akustischen Frequenzen in diesen Zustand der Deltawellen, der dominierenden Deltawellen, die gleichzeitig mit dem Gammawellen, also einem vollbewussten Zustand angeguckt wurden. Das heißt, wir hatten de facto ein, eine Rendezvous mit uns selbst, mit den höheren selbst. Weil diese Deltaphasen, die nur in der Non-REM-Phase zustande kommen, das ist die Nicht-Schlafphase, oder nicht Traumphase, pardon.
0: Also Tiefschlaf. Tiefschlaf, wo, wo wir eigentlich dem Todeszustand sein, am
1: nächsten sind. 0,5 ist. bis ungefähr 3 Hertz. Dann ist auch der Puls am niedrigsten und so weiter. Blutdruck. Klar, da ist man eigentlich. Man nennt es auch den kleinen Tod. Wenn Menschen in dieser in diesem Zustand äh, aus dem Traum ge- geholt werden und gefragt werden: Was hast du gerade geträumt? Niemand träumt dort etwas. Das ist ein Zustand des Seins, des Gewahrseins. Und dieser Zustand, in den im Wachzustand, im Vollwachzustand zu induzieren, ist noch nicht gelungen. So hatten wir auch Leute vom Monroe-Institut dabei und ich meine, vielleicht weiß nicht jeder, was Monroe-Institut ist, aber das ist schon mal, kann man mal ein bisschen recherchieren, natürlich auch militärisch genutzt, USA, Monroe-Institut, stellt sich mit Schwingungsfrequenzen dieser Art auseinander und die sagen, also das ist uns selbst noch nicht mal gelungen. Also, ich will hier keine Werbung für eine neue Erfindung machen, aber wir haben eine Premiere gerade durch. Und das ist ein Mittel, wo man einfach zum Kostenpreis einer ganz normalen CD mhm. sich selber einfach mal in die Lage versetzt, gerade vorm Einschlafen, sich hin, hinlegt, einschaltet, Augen zumachen und sozusagen diese Reise bis zum, mit der Begegnung des Hörens selbst, ich nenne es immer das Rendezvous mit sich selbst, dass das nicht nur so pathetisch so herklingt, so unerreicht, Egal, wie man es dahinter benennt. Jeder, der aus dieser Erfahrung rauskommt, hat das Gefühl, es mal, als wenn er Urlaub hinter sich ja. hat. So, jetzt heißt es, also
0: man, man spürt ihren Forschergeist unermüdlich, und das ist sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was da noch weiteres bei rauskommt. Aber das ist eben jetzt eine weitere faszinierende Möglichkeit für Menschen, in die Stille zu kommen, wobei wir wieder bei dem Thema werden. Also es ist wichtig eine innere Ruhe zu finden, immer wieder mal auch aus dem Alltagsleben auszusteigen. Ja,
1: ja, immer wieder neu und auch in Zug zunehmend bewusst der Entscheidung der Sinnesreize, der Gedankenhygiene, mhm. halte ich für immer, immer wichtiger, sich auch zu besinnen sagt, was passiert eigentlich gerade mit mir, was passiert mit, mit der Erde. Und ähm, die, den Grad der Bewusstsein zu steigern, ist zum Beispiel ein sehr probates Mittel auch zum Anbieten da, also wenn ich... Und das mache ich schon seit fast 20 Jahren. Ein Gegenstand kaufe oder mehrere Gegenstände. Dann vollziehe ich folgendes Ritual geradezu. Bevor ich zur Kasse gehe, ich habe es wegen im Warenkorb, gehe ich durch jeden Gegenstand unter dem Motto: Ich frage, brauche ich es wirklich ja. und wozu brauche ich es? Ja. So, und dann gibt es noch eine Frage, die ist hier individuell jetzt. Und wenn das noch besteht, dann kaufe ich es. Mhm. Das hat verschiedene Vorteile. Einmal ist, bin ich überhaupt bewusster in meinen Handlung. Oft. Bring das mal so mit einer CD, ich kaufe jetzt wieder eine CD. Und so war es eben früher, damals waren Schallplatten, habe ich mir gekauft. Dann habe ich die Wertschätzung zu dieser Platte auch gar nicht so richtig empfunden. Das war inflationär irgendwo. Und was ich jetzt habe, die Platte, die hier besteht, heute sind es ja CDs, die höre ich auch anders an, mit einer anderen Qualität. So. Und es schärft vor allen Dingen primär das Bewusstsein, den Geist. Den Willen auszurichten in die Richtung, dass wir wirklich von unserer Option Gebrauch machen, das eigentlich ja nicht vorhanden im freien Willens
0: Also sozusagen ein immer wieder in sich hineinspüren und dadurch ja auch in die Stille kommen und dadurch vielleicht so etwas wie die Intuition zu nutzen, die einem dann schon sagt, das ist das Richtige. Und die
1: Intuition ist nur möglich, die echte Intuition, nicht die induzierte Intuition von Mhm. außen, äh, wenn wir in Ruhe, und wenn wir in der Mhm. Stille sind. Anders geht es nicht.
0: Herr Bröers, ich danke Ihnen auch für diesen Teil. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Ihre weitere Arbeiten, Publikationen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.